0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Berichtssaison läuft eigentlich ganz gut an, auch im Bankensektor. Die Citigroup JP Morgan, Wells Fargo und PNC können allesamt die Erwartungen des Marktes übertreffen. United Health schlägt ebenfalls und hebt die Aussichten an. Aber wir sehen eine Verschärfung der Lage in Israel und Gaza, was den Ölpreis um rund 4% an der Wall Street anfacht. Das könnte also vor dem Wochenende an der Wall Street für Zurückhaltung sein. Sorgen. Wir sehen eine Verschärfung der geopolitischen Lage in Israel und Gaza. Das sieht man vor allem bei den Ölpreisen, die in Europa und auch hier in den Vereinigten Staaten steigen. WTI mit einem Anstieg von dreieinhalb bis vier Prozent in den frühen New Yorker Handelsstunden. Israel hat aufgerufen, dass die Zivilbevölkerung im Norden des Gaza auf den Süden umverlagert werden solle in den nächsten 24 Stunden. Das berichten die Medien. Und damit scheint klar zu sein, dass in Kürze wohl eine Bodenoffensive Israels in Gaza anlaufen wird. Wir haben auch sehr viele uneinheitliche Berichte zum Thema Iran. Und zwar heißt es, dass es bisher noch keine Zeichen gibt, dass der Iran die Hamas unterstützt habe bei dem Überfall auf Israel, so der amerikanische Fernsehsender NBC. Die amerikanischen Geheimdienste laut der Washington Post betont, dass eine Ausweitung des Kriegs Israel und Hezbollah eher unwahrscheinlich sei. Aber nochmal, es sind sehr konträre Meldungen. Gleichzeitig berichtet Bloomberg, dass der Iran warnt vor einer zweiten möglichen Front gegen Israel, ein Warnzeichen, dass die Hezbollah hier aktiver werden könnte. Man weiß, es ist eine flüssige Situation, es ist eine gefährliche Situation, wie auch die Ölpreise zeigen. Und vor dem Wochenende, wenn wir hier also ein bisschen Zurückhaltung an der Wall Street sehen, wäre das wohl kaum erstaunlich. Ansonsten sind die Berichte an der Wall Street, die Ergebnisse im Großbankenbereich sehr gut angelaufen. Die im Vorfeld reduzierten Ziele sind sehr sehr stark geschlagen worden, vor allem die Citigroup kann die Ziele übertreffen. Exklusive einmaliger Faktoren, 1,52 Dollar. 1,22 pro Aktie wurde erwartet und wenn man sich mal anschaut, wie die Citigroup schlagen konnte, dann sehen wir hier Stärke. die Umsätze waren höher als erwartet, die Umsätze sind äh, nicht äh, sind stärker gestiegen viel mehr als die Betriebskosten, auch das ein gutes Signal und es gab weniger Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Gleichzeitig hebt man die Prognosen an für die Nettozinseinnahmen in dem jetzt laufenden Quartal und man stellt moderate Aktienrückkäufe in Aussicht. Die City also kann überzeugen bei JP Morgan ein ähnliches Bild. Auch hier lag der Ertrag über den Erwartungen des Marktes. Die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen waren auch etwas geringer als die Wall Street erwartet hatte und man hebt die Prognosen an für die erwarteten Nettozinseinnahmen in dem jetzt laufenden Quartal. Der Vorstand Jamie Dimon betont einmal mehr, dass die Lage, in der wir uns aktuell befinden, geopolitisch gesehen eine der gefährlichsten Situationen sein könnten der letzten Jahrzehnte. Eine Anspielung natürlich auf den Krieg in der Ukraine und jetzt auf den Krieg in Israel slash Gaza und das Risiko einer Ausweitung des Kriegs auf andere Regionen. Das habe Folgen für die Energie- und Nahrungsmittelmärkte, für den globalen Handel und auch insgesamt für die weltweiten geopolitischen Verhältnisse, für die politischen Verhältnisse und stellt dementsprechend auch Risiken dar. Abgesehen davon in den USA, der Arbeitsmarkt sei immer noch sehr eng, der Staat fährt massive Defizite mit einer hohen Verschuldung und daher bestehe das Risiko, dass die Zinsen weiter steigen könnten. Und die Inflation klebrig bleibt. Also in anderen Worten, man muss nach wie vor sehr auf der Hut sein, was die Kapitalmärkte und die Wirtschaft betrifft. PNC Financial konnte die Erwartungen auch übertreffen, aber unter anderem auch dank einer niedrigeren Steuerrate. Wenn der Steuersatz gemanagt wird, ist die Qualität der Ergebnisse weniger gut, weniger solide, so sieht's die Wall Street. Trotzdem aber ist man hier zufrieden. Die erwarteten Nettozinseinnahmen in dem jetzt laufenden vierten Quartal werden so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen. Keine Hiobsbotschaften hier. Also Wells Fargo konnte auch die Erwartungen übertreffen, wenn man mal Sonderfaktoren rausrechnet. Die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen waren auch wie bei JP Morgan und der Citigroup etwas niedriger, als man erwartet hatte. Bei BlackRock lag das Ergebnis auch über den Erwartungen des Marktes, aber man sieht stärkere Kapitalabflüsse, Kapitalabzüge. Da nimmt der Wettbewerb natürlich zu Geldmarktfonds. Das Kapital fließt also in andere Regionen. Das ist also hier ein Stück weit eine negative Überraschung. Bei United Health, großer Dauwert natürlich. Das Ergebnis lag über den Schätzungen und die Aussichten wurden angehoben. Insgesamt also sehr zufriedenstellend. Bei Dollar General, Einzelhändler, der es sehr schwer hatte in diesem Jahr. Die Aktie wurde ziemlich gebeutelt. Hier kommt jetzt der alte CEO zurück, Todd Vasos. Die Wall Street feiert das. Der Mann hat viel getan für Dollar General und man hofft, dass er das Unternehmen wieder auf Kurs bringen kann. Am gleichen Tag heute hat Dollar General aber die Aussichten für das Gesamtjahr reduziert. Die Aktie ist trotzdem auf der Gewinnerseite. So regulatorisch gesehen, äh, Albertsons und Kroger, zwei große Supermärkte, Albertson, die Übernahme der Generalstaatsanwalt von Kalifornien sieht hier massive Bedenken wettbewerbsrechtlich und er plant diese Übernahme zu blockieren. Die Übernahme von Activision durch Microsoft, aber wurde jetzt genehmigt durch Großbritannien und damit ist letztendlich gesehen wohl der finale Segen erteilt. Kurz noch ein Blick auf die Autogewerkschaften. Ford hat gestern mitgeteilt, wir sind am Maximum angelangt, wir können nicht mehr bieten, weil unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Existenz des Unternehmens in Frage stehe. Die Aktien waren gestern unter Abgabedrucks der Landes auch und bei General Motors finden heute die Verhandlungen mit der amerikanischen Automobilgewerkschaft statt. So kommen wir noch mal kurz zurück auf die ergebnisse Und äh, richten einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche sehr viele Quartalszahlen anstehen, äh, unter anderem äh, von Schwab am Montag, Bank American, Goldman Sachs Dienstag, Johnson Johnson, Lockheed Martin ebenfalls, Dienstag Mittwoch, Procter Gamble, Morgan Stanley und Netflix und Tesla ganz stark mit dem Fokus. Donnerstag dann Freeport McMoran, der Rohstoffgigant, und am Freitag unter anderem American Express. Und nächste Woche Donnerstag wird auch Jerome Powell seine Rede halten, Chef der amerikanischen Notenbank. Er spricht bei dem Wirtschaftsforum in New York. Man hofft, dass er den gleichen Wortlaut hat wie seine Kollegen. Viele hatten betont in den letzten Tagen, dass die steigenden Renditen am langen Ende die Arbeit der Notenbank erledigen, also die Notwendigkeit, weitere Zinsanhebungen umzusetzen, habe dadurch nachgelassen. Und in dem Zusammenhang mal dieser Chart hier, die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen haben gestern einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Das lag einmal an den Verbraucherpreisen, vor allem aber daran, dass eine Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen ziemlich dünne Nachfrage hatte, das hatte zufolge, dass man mehr Rendite bieten musste. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, hier sehen wir mal die Tagesveränderung. Die Tagesveränderung gestern bei 30-jährigen Renditen war so groß, wie schon seit der Pandemie nicht mehr. Und wenn man das mal ausblendet, dann war der gestrige Tagesanstieg so massiv, wie schon seit Mitte 2016, 2017 nicht mehr. Also ein deutlicher Sprung nach oben und natürlich ein Belastungsfaktor. Und am Rande bemerkt, man darf hier nicht zu schnell zu euphorisch werden. Wenn die amerikanische Notenbank die Zinsanhebungen also beendet, heißt das nicht, dass die Geldpolitik da deshalb nicht aggressiver wird. Denn look, wenn die Inflation trotzdem weiter zurückläuft und die Zinsen bleiben aber auf einem erhöhten Niveau, Well, dann gehen die Realzinsen weiter hoch. Das heißt, die Geldpolitik wird, obwohl Zinsanhebungen pausieren, restriktiver. Und abgesehen davon baut die Notenbank auch weiterhin ihre Bilanz ab. Und das in einer Zeit, in der der Staat mehr Anleihen ausgeben muss. Also, das Umfeld hier bleibt schwierig. Die Renditen der Staatsanleihen laufen jetzt allerdings auch wieder zurück zum Wochenausklang. Ganz kurz noch ein Blick auf die geopolitische Lage China. Sehr gemischtes Bild. Chinesische Aktien waren über Nacht wieder ausgesprochen schwach. Da kriege ich Schnappatmung, wie man hier merkt. Ne, chinesische Exporte im September, 6,2% unter Vorjahresniveau, minus 8% wurden erwartet. Die Verbraucherpreise waren bei 0% im September, etwas niedriger als erwartet. Die Erzeugerpreise tief negativ mit minus zweieinhalb Prozent. Und ein Zeichen, dass China nach wie vor Deflation und Desinflation in die Welt exportiert. Das heißt, Inflationsdruck müsste dadurch eigentlich eher nachlassen und äh, wir haben ja bei JD Spekulation, dass der Chairman dort verhaftet wurde, Liu, das wurde dann mittlerweile, ne, äh, das könnte aber auch ein anderer Mann gewesen sein, der auch Liu heißt, also sehr wilde Spekulationen, was wir aber tatsächlich sehen, sind auf breiter Front sehr viele negative Analystenkommentare zu äh, den chinesischen Tech-Werten, allen voran äh, durch äh, zu JD. Die Citigroup senkt das Kursziel auf 43. Das Interessante, ist, bleiben alle trotzdem bei Kauf. Rennen ne? rennt der Aktie nach unten hinterher. Kursziel 43 Dollar, sagt die City. Es kommt von 64. Morgan Stanley sagt 33 Dollar Kursziel statt 55. Die Aktie wird auf Halten abgestuft. Wir haben McQuarrie, großes australische Haus, stuft äh, die Aktie ab. Auf Neutralkursziel 32 Dollar, also sehr viel, sehr viele negative Kommentare hier zu Sachen China. Also immer wenn man denkt, oh, da ist der Strohhalm und jetzt wird es besser, wird China vielleicht ein bisschen mehr stimulieren. Wir sehen immer noch keine Bestätigung, dass man wirklich die große Axt rausholt, um richtig Gas zu geben. Das Geldmengenwachstum war immerhin im September bei 10, 2%, 10,3%, um genau zu sein. Das war ganz gut. Aber man wartet immer noch, dass China verstärkt stimuliert. Wir haben jetzt Spekulationen, dass China einen regierungsgestützten Stabilisierungsfonds etablieren wird, um den Aktienmarkt zu beleben das berichtet unter anderem Bloomberg aber chinesische Aktien waren über Nacht erneut auf der Verliererseite. Ja, und dann haben wir natürlich immer noch auch das Debakel bei uns in Washington. Wir haben immer noch keinen Sprecher im Repräsentantenhaus. Steve Scalise ist jetzt aus dem Rennen sozusagen. Jetzt überlegen die Republikaner also McHenry, die die Power zu geben und die Befugnisse zu geben, um die Verhandlungen aufzunehmen, um einen regierungs am 17. November zu vermeiden. Der wäre dann zwar nicht Sprecher des, der Republikaner im Repräsentantenhaus, hätte dann aber die Macht, das zu verhandeln. Ja, es ist ein trauriges Bild politisch, wo man auch hinschaut, muss man sagen. Ich wünsche nichtsdestotrotz ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.